0: Fammi giustizia, o Dio, difendi la mia causa contro gente spietata, liberami dall'uomo iniquo e fallace.
1: Tu sei il Dio della mia difesa, perché mi respingi? Perché triste me ne vado, oppresso dal nemico?
0: Manda la tua verità e la tua luce, Siano esse a guidarmi. Mi portino al tuo monte santo e alle tue dimore.
1: Verrò all'altare di Dio, al Dio della mia gioia, del mio giubilo. A te canterò con la cetra, Dio, Dio mio.
0: Perché ti rattristi anima mia? Perché su di me gemi? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo, Lui, salvezza del mio volto e mio Dio. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Questo salmo, che andrebbe unito anche la parte che lo precede, mette in evidenza due realtà. La realtà del salmista dell'Orante, che è una realtà di prova, di tristezza. Ritorno un po' al brano di Marco su cui ci siamo fermati. la Ecco, dicevo che ci sono due realtà presentate da questo salmo la prima realtà è quella dell'orante che sperimenta una situazione di prova, di tristezza dove dicendo al Signore perché mi respingi in realtà è come se eh, sperimentasse dentro di sé una oppressione del nemico che è la parte inautentica di sé questo è, è ciò che fa andare Triste questa persona. Dall'altra parte c'è la realtà di Dio. Ecco, anche in questa situazione di prova, anche in questa situazione di tristezza, Dio per questa persona rimane il Dio della sua gioia, del suo giubilo. Come dire, non si vive una situazione in maniera tale da perdere le coordinate non è che perché sono io triste allora è il Dio della mia tristezza o oh, la mia tristezza che diventa un Dio quasi ma questa persona ben chiara chi ci si rivolge tanto che il termine di questo salmo è un invito alla speranza spera in Dio ancora potrò lodarlo tanto che chiede a se stesso perché ti rattristi anima mia perché su di me gemi, come dire, di fronte alla tristezza che si può può provare, c'è una via di uscita e quando in un certo senso non si coccola più la propria tristezza, che rischia di chiuderci noi stessi, ma ci si apre la speranza, c'è una possibilità ulteriore Spera in Dio ancora, potrò lodarlo. Lui salvezza del mio volto. colore è un invito alla speranza, un invito alla speranza anche in una situazione che apparentemente sembra senza via di uscita. Il Salmo ci introduce al brano evangelico che è Marco 10, 23, 31
1: e prima di leggere il testo di questa sera siccome è una parte di un racconto che abbiamo cominciato la volta scorsa riprendiamo per chi sta sull'Oggione la sintesi ed è un'utile ripetizione per gli altri dell'episodio precedente che c'è un giovane dice Matteo nobile aggiunge Luca è ricco, dicono tutti e tre che c'ha tutto ma gli manca la cosa principale, dice non sono soddisfatto di nulla, cosa devo fare per avere la pienezza di vita, perché la pienezza di vita non è nell'essere giovane perché poi si diventa vecchi se tutto va bene, né nell'essere ricco perché le cose che hai non ti soddisfano mai, né nell'essere nobile e poi c'è questo desiderio del di più, vuole la vita, vuole la vita e la vita è la felicità e la felicità non è data dalle cose allora domanda a Gesù cosa fare e Gesù gli spiega osserva i comandamenti e lui gli dice li ho sempre osservati dalla mia giovinezza quindi non solo ha tutte queste qualità ma è bravissimo ha sempre osservato anche i comandamenti cosa volete di più e Gesù gli dice ti manca una sola cosa e la cosa che ti manca è ciò che hai le tue ricchezze lasciale dai poveri poi vieni e seguimi e prima di dir così lo guarda dentro e lo amò e l'altro si conclude il testo andò via triste perché aveva molti beni e ci siamo fermati lì per vedere appunto questo giovane che è il top della ricerca direi umana, intellettuale sociale e religiosa e vuole qualcosa di più quindi la miglior persona che esista nel Vangelo e poi si blocca voleva la vita e si blocca lì
0: leggiamo il brano Marco 10, 23, 31 e guardandosi intorno Gesù dice ai suoi discepoli quanto difficilmente quelli che hanno le ricchezze entreranno nel regno di Dio e i discepoli stupivano per le sue parole e Gesù di nuovo rispondendo dice loro figlioli quanto è difficile entrare nel regno di Dio è minore fatica per un cammello passare per la cruna di un ago che per un ricco entrare nel regno di Dio ed essi erano enormemente sconvolti dicendo fra loro e chi può salvarsi guardando loro dentro Gesù dice impossibile presso gli uomini ma non presso Dio perché tutto è possibile presso Dio e Pietro cominciò a dirgli ecco noi abbiamo lasciato tutto e abbiamo seguito te Gesù disse Amen vi dico, non c'è nessuno che ha lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi a causa di me e a causa del Vangelo che non riceva il centuplo adesso in questo tempo in case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi insieme con persecuzioni e nel secolo che sta per venire, vita eterna. Molti primi saranno ultimi e gli ultimi primi.
1: Parlando con Beppe prima di scendere mi faceva notare come questo brano vorrebbe essere una scena di nascita. Uno che vuole la vita, è già tutto preparato e non riesce a passare per la cruna del lago, perché non riesce a nascere non riesce a venire e resta lì triste e vediamo dal versetto 23 al versetto 27 le difficoltà di questa nascita Gesù dice quanto è difficile per il ricco. e poi dice è più facile che un cammello entri per la cruna di un ago e poi gli dicono ma allora chi si salva? dice è impossibile e poi dice tutto è possibile a Dio quindi c'è il passaggio proprio dalla difficoltà la difficoltà di un cammello per l'ago quindi assoluta impossibilità l'impossibile e poi alla possibilità questa è la prima parte e la seconda Pietro batte così sulla testa e dice Oddio, oh Dio non è già capitato tutto questo e non si era neanche accorto abbiamo lasciato tutto e allora cosa avviene la bellezza di quando si nasce e il nuovo tipo di vita che viene quando si nasce e che Pietro sperimenta già in qualche modo e che ciascuno siamo chiamati a sperimentare
0: vediamo allora il primo versetto il versetto 23 e guardandosi intorno Gesù dice ai suoi discepoli quanto difficilmente quelli che hanno le ricchezze entreranno nel regno di Dio ecco la persona che era corsa da Gesù e aveva chiesto a Gesù che cosa dovesse fare per ereditare la vita eterna si è allontanato triste perché aveva molti beni e l'azione successiva riguarda Gesù e la prima cosa che fa Gesù è Guardandosi intorno, poi si dirà dice ai suoi discepoli, ma la prima cosa di Gesù è questo guardarsi intorno, come dire stabilire una relazione, anche con le persone che attorno, eh, Gesù cerca di stabilire questa relazione già con lo sguardo, perché altrimenti il rischio è che noi ascoltiamo queste parole in un certo senso come se fossero parole messe lì, non si sa da chi. E invece è importante rendersi conto che queste parole le dice Gesù. E allora siamo invitati a, ad accoglierle come dette da Lui, non come una verità astratta, ma come parole che questa persona ci dice. E in questo caso le dice ai Suoi discepoli, come dire a coloro che hanno eh, cominciato a camminare dietro di lui che hanno messo i loro passi dietro i suoi all'interno di questa relazione che queste parole queste che pronuncia subito e anche le altre trovano il loro senso
1: è bello quanto tu dici che prima guarda in giro eh, praticamente parla prima con gli occhi cioè è la relazione ed è solo in questa relazione che è comprensibile ogni parola, perché tu se non guardi chi parla non sai cosa dice. Può essere uno che ti vuole imbrogliare, la stessa parola detta da una persona ha un significato,
0: detta da un altro può averne il contrario. Quindi, Questo sguardo mi rimette che a volte quando si parla con qualcuno e non ci guarda negli occhi mi dice, senti guardami anche se l'ascolto arriva attraverso altri organi ma come dire deve esserci una relazione piena che passa anche attraverso questo sguardo quando si parla girati così con le gambe a cavalciare cavalcia dalla parte
1: opposta è chiaro il messaggio
0: non si vuole comunicare capiamo subito se comunichiamo o meno e Gesù la prima cosa che dice è quanto difficilmente quelli che hanno le ricchezze entreranno nel regno di Dio. Allora, eh, presentando questa difficoltà, Gesù dice qualcosa che non riguarda solo, tra virgolette, la persona che si è allontanata. Gesù non dice difficilmente quella persona entrerà nel regno di Dio. Perché quella persona, eh, Silvano prima diceva, anzi era rappresentante, uno così non l'aveva ancora incontrato nel Vangelo, uno così a posto ma Gesù sta dicendo che quella persona può diventare anche rappresentante di tante persone allora le cose che Gesù dice non le dice all'altra persona, anzi quello che doveva dire all'altra persona l'ha già detto e come si diceva la volta scorsa probabilmente lo stesso evangelista Marco allora sappiamo bene come prosegue il cammino dell'altra persona adesso queste le dice a noi che siamo lì con i suoi discepoli e rimaniamo lì ad ascoltare Gesù e Gesù ci avverte di una difficoltà che possiamo incontrare
1: e che difficoltà c'è a entrare in questo regno di Dio che è la vita
0: per entrare nella vita la difficoltà che appunto abbiamo ricchezze abbiamo, abbiamo troppo le difficoltà non sono le cose che non abbiamo ma sono ciò che abbiamo che ci impedisce di entrare come se avessimo ancora troppe cose e non si riesce ad entrare in questo regno come dire, per entrare nel regno non abbiamo bisogno di cose non abbiamo bisogno di ricchezze allora è per quello che parla dopo (ride) come dire, la è come se Gesù ci mettesse già sull'avviso per vedere che cosa è essenziale. Vedete qui entrare nel regno, prima si parlava appunto di nascita, eccetera, anche il popolo di Israele che è chiamato ad entrare nella terra promessa. Ecco come si entra? Gli inganni avvengono qui. Perché si pensa di dover entrare chissà dove, chissà come. E non ci accorgiamo invece che siamo chiamati all'essenziale. Non siamo chiamati tanto ad avere chissà quali cose o cose materiali o chissà quali qualità, ma siamo invece chiamati a abbandonarci. Versetti 24-25 e i discepoli stupivano per le sue parole e Gesù di nuovo rispondendo dice loro figlioli quanto è difficile entrare nel regno di Dio è minore fatica per un cammello passare per la cruna di un ago che per un ricco entrare nel regno di Dio
1: i discepoli si stupiscono perché pensano che se uno è ricco è meglio scusa, servono i beni la ricchezza e benedizione di Dio quindi è già favorito poi è buono, poi ha tutte le qualità buono no, invece questo ricco a cosa
0: è paragonato? è paragonato appunto a un cammello Sto a dire che c'è una difficoltà no? ma non è che Gesù dica guardatevi, per complicarvi le cose vi abbiamo reso difficile il passaggio come dire, è a numero chiuso eh? alziamo il grado di difficoltà dell'esame no, la difficoltà ce la portiamo noi dentro vuol dire, come se ci stesse aprendo un po' gli occhi e ci dicesse, guardate, si tratta di nascere eh? di passare e può essere eh, allora più facile per un cammello passare per la cruna di un ago qualcosa di impossibile è bella come fantasia no? Ah. un'immagine che mi veniva stasera che non mi era mai venuta prima Chissà perché il cammello ho detto, ma, per esempio ha due gobbe, per cui non basta nemmeno passare una volta, perché la difficoltà forse un dromedario dopo la prima volta passerebbe, il cammello ha un'altra gobba e poi, un altro, e poi un'altra, come dire che è quella la difficoltà che si può presentare e ripresentare, come dire, c'è una bellissima espressione di Fray Christian de Chergé, uno dei trappisti uccisi a Tiberin, che diceva la vita di un uomo passa di nascita in nascita. Allora ci sono tante occasioni in cui noi possiamo nascere o rinascere e in un certo senso la nostra gobba è chiamata a passare attraverso questa cruna. Perché ce l'abbiamo. Perché ce l'abbiamo. E quello che sembra una ricchezza, le nostre riserve alimentari, in questo caso costituiscono l'ostacolo al passare invece di essere liberi queste ricchezze rischiano di renderci schiavi come il popolo di Israele che rimpiangerà la schiavitù dell'Egitto e non vorrà entrare nella terra della promessa chiamati a varcare questa soglia ci sentiamo spesso tirati indietro un po' come La persona del brano precedente, che chiamata a nascere torna indietro.
1: C'è però una soluzione inventata dagli esegeti che dicono che la cruna del lago è una porta strettissima di Gerusalemme. Non so dove l'hanno trovata, ma dicono. Poi per sé è il cammello, gimmel, potrebbe essere anche gamel, perché non si scrivono le lettere in ebraico, le vocali in ebraico. Che vorrebbe dire mh, gomena. Far passare una gomena per una porta, allarga la colonna fino a diventare una porta, stringe il cammello fino a essere una corda, si passa tutto. Invece il senso qui è diverso. Vuol dire che è proprio è impossibile, con un bambino di 20 kg che nasce,
0: no. Vuol dire che appunto la. Ehm, quello che Gesù sta dicendo e lo sta dicendo rivolgendosi a loro figlioli eh, chiamano, come dire rendersi conto di quali sono eh, le difficoltà e vedete di nuovo l'espressione entrare nel regno
1: Scusa, proprio per la parola figlioli qui uso la parola tecna tecnica. che vuol dire genitice cioè,
0: mi sto generando come se stesse generando queste persone e la difficoltà che può incontrare appunto è nella ricchezza di queste persone come dire c'è un un io talmente grande che non riesce a varcare la soglia della vita perché dietro a questa domanda c'è la domanda che ha fatto il giovane che era andato da Gesù che cosa devo fare per ereditare la vita eterna cioè il desiderio è il desiderio di vita e Gesù raccoglie questo desiderio sta a cuore anche lui questo desiderio ma come dire guardate ma voi ci tenete davvero a vivere davvero desiderate questo e allora dice che è difficile è difficile entrare nel regno di Dio è difficile entrare nella vita e allora vediamo l'altra reazione dei discepoli versetti 26 27 ed essi erano enormemente sconvolti dicendo fra loro e chi può salvarsi guardando loro dentro Gesù dice impossibile presso gli uomini ma non presso Dio perché tutto è possibile presso Dio ecco qui c'è un ulteriore eh, stupore, addirittura uno sconvolgimento eh, dei, dei discepoli, perché eh, di fronte a questo rimangono spiazzati. Solo che non osano parlare direttamente a Gesù e dicono tra loro, parlano tra loro, sono un po' chiusi, come dire, anche loro fanno fatica a venire fuori, a dirle queste cose chi può salvarsi come se l'attesa fosse quella ancora di riuscire a fare chissà quali cose come se fosse ancora l'attesa di una ricchezza in fondo questa ricchezza mi salvo da solo
1: c'era Dario Fo che faceva la scena del giovane ricco che faceva gli esercizi per entrare nella cruna del lago era molto buffo (ride) il mistero buffo Ecco, e i discepoli si chiedono che cura dobbiamo fare per... ma chi si salva? nessuno si salva siamo tutti salvati perché la salvezza uno non è che si tira su per i capelli in acqua se sta annegando deve essere tirato fuori dall'altro la salvezza è, è accogliere l'amore dell'altro quindi non lo fai da solo è l'altro che ti salva siamo tutti salvati Mentre uno cerca di salvarsi con le ricchezze, con tutte le sue virtù, con tutte le sue bravure, e, e, si ingobbisce sempre di più, gli aumentano
0: le, le gobbe. gobbe, diventa un pluricammello. Sì. E, questo del, e questa domanda, appunto, adesso Silvano diceva: nessuno si salva ci si salva accogliendo... l'amore dell'altro... è quello che avviene... immediatamente dopo... perché si dice... guardando loro dentro Gesù... esattamente... come era avvenuto... per l'uomo... dei versetti precedenti... cioè... lo sguardo di Gesù su quella persona... si dice appunto... guardandolo dentro lo amò... non è l'esclusiva... verso quella persona... È il modo con cui Gesù guarda ciascuno, guardandoli dentro. Quindi è questo che ci salva, è l'accoglienza di questo sguardo che ci salva. Questo avviene anche a livello di nostra esperienza, penso, relazionale. Quando è che ci sentiamo salvati? Quando ci accorgiamo che siamo accolti, amati, quando c'è uno sguardo che ci accoglie, che ci ama, e di fronte a quello sguardo non abbiamo bisogno di dimostrare niente. Quando a quello sguardo andiamo bene così. Allora questo ci libera, ci fa passare anche per la cruna del lago. Perché questa è
1: la vita. Questa è la vita. Che uno non può darsi da sé con nessuna ricchezza
0: invece l'accoglienza è di questo sguardo Vedi, è essenziale che ci sia questo sguardo e in un certo senso le parole che Gesù dice dopo non fanno altro che spiegare lo sguardo di Gesù perché stanno, sta già rendendo possibile questo sguardo quello che Gesù sta dicendo chi mai può salvarsi? bene Impossibile presso gli uomini. Come dire, non è né facile né difficile, è impossibile. Ma presso Dio tutto è possibile. Presso Dio, cioè, presso questo sguardo, non dobbiamo chissà immaginarci che cosa, chissà cosa voglia dire presso Dio. Presso Dio vuol dire lì davanti a Gesù lasciarci guardare da quel Gesù in quel modo questa è anche la speranza di cui parlava il Salmo che abbiamo letto
1: per capire il dinamismo di questa salvezza c'è una parabola di Matteo 13 che parla di uno che sta a lavorare in un campo non suo quindi è un povero bracciante che zappando trova un grande tesoro allora cosa fa? Pieno di gioia lo copre, va a casa e vende per la grande gioia tutto quello che aveva e compra quel campo, dice per tre volte, per la gioia. Cioè ha trovato il tesoro, allora sa cosa fare. È come quel giovane ricco che faticava per accumulare virtù, per accumulare bravura, accumulare beni e da vendere tutto, perché il tesoro cos'è? esattamente quello sguardo è l'amore, è la vita quello è il tesoro e allora pieno di gioia l'altro era triste perché aveva capito che lì era la vita ma non ci passava perché non voleva, eh, non
0: se la sentiva ancora di fatto questo, eh, questo sguardo che, che Gesù regala fa passare questa domanda chi può salvarsi? impossibile, possibile e questo è potremmo dire è come Dio ci vede ed è la gioia della scoperta che rende possibile è l'essere guardati così che rende possibile questa vita nuova questo termine tutto è possibile eh, presso Dio perché questo è, è lo sguardo in un certo senso ci fa vedere qual è la nostra identità quando si parlava di nascere noi questo siamo, noi siamo quello che siamo agli occhi di Dio, come Dio mi vede, quello sono io, la verità sulla mia persona la dice lo sguardo di Dio su di me, Sant'Ignazio negli esercizi spirituali ha un'espressione, e la ripete più volte, eh, molto bella, dice Gesù e i suoi amati discepoli. Non dice i suoi discepoli intelligenti, i suoi discepoli coerenti, o i suoi discepoli chissà che cosa, che sono capaci di salvarsi da sé. No, Gesù e i suoi amati discepoli, cosa dire che l'identità del discepolo è l'amore di Gesù per quel discepolo, non è altra. Io sono discepolo di Gesù nella misura in cui accolgo il suo amore per me. In quel momento lì dove i discepoli si stanno chiedendo, si stanno stupendo, sono sconvolti interiormente, lì si posa lo sguardo di Gesù, come dire non si posa quando loro hanno capito chissà che, così come nel brano precedente l'amore di Gesù per quella persona precedeva la risposta di quella persona, altrimenti non era amore, ed è rimasto anche quando l'altro se n'è andato non c'è nessun ricatto in questo come dire, ci ha lasciato il tempo per accogliere questo sguardo l'amor di questo sguardo non si pretende che cogliamo tutto subito però che accogliamo questo sguardo sì perlomeno che non ci facciamo un'idea malvagia di Dio oppure anche ho presente Isaia
1: 43 dove poco poco prima Israele si sentiva un verme e poi Dio gli dice sei prezioso ai miei occhi sei degno di stima perché io ti amo oppure il Salmo 139 versetto 13 credo che Eh, sono un prodigio ai tuoi occhi perché sei tu che mi hai tessuto nel grembo di mia madre cioè mi sei più madre di mia madre ma anche nel cantico dei cantici lo sposo che è Dio dice alla sposa che siamo noi non guardarmi, il tuo sguardo mi turba mi mi fa perdere la testa mi hai rapito il cuore con un solo tuo sguardo sono ormai morto ed è vero, Dio ha innamorato pazzo dell'uomo è amore se noi comprendessimo questo, per questo noi desideriamo questo nella vita.
0: E l'esperienza di uno sguardo così, come dire che ci fa venire alla luce, ci fa nascere o ci fa rinascere, che noi prendiamo vita. No? Ed è bello che l'esperienza di questo, quando si dice tutto è possibile presso Dio, eh? nel capitolo precedente, quando Un padre presentava il il proprio figlio epilettico e gli diceva aiutaci, Gesù gli dice se tu puoi, tutto è possibile per chi crede, qua si dice tutto è possibile presso Dio e poi Gesù precedente diceva tutto è possibile per chi crede, cioè c'è una dinamica, c'è una reciprocità che è proprio di due che si vogliono bene, non c'è uno o l'altro, tutti e due. Non c'è una concorrenza dove c'è uno non c'è l'altro. No, c'è una vita tale che più c'è uno, più c'è anche l'altro.
1: E circa il credere. L'atto fondamentale dell'amore è la fiducia. Senza fiducia non c'è amore. Ci si fida. Magari si sbaglia, si spera di no. Però è un buon errore
0: piuttosto del contrario. E forse questa è la è la prima cosa non ne siamo tanto consapevoli quando avviene ma poi lo avvertiamo che quando nasciamo noi siamo di fatto abbandonati con fiducia nelle mani di altri forse lo sperimentiamo adesso quando teniamo tra le braccia qualche bambino neonato però è esattamente questo la richiesta che ci viene fatta è quella di abbandonarci così di aver fiducia che non ci abbandoneranno che non non ci faranno cadere questa è la fiducia da avere
1: e la fiducia crea fiducia crea affidabilità come la sfiducia ti chiude e la fede ci permette di essere come Dio perché? perché ti volgi a Lui e tu diventi la persona alla quale ti rivolgi, ciò che è possibile a lui è possibile a te. E non è mai Dio che fa miracoli, dice sempre Gesù la tua fede, tua fede, dica lui. Perché lui i miracoli non ne fa, qualche, neanche davanti a essere quel che è. La fede è toccare lui, se tocchi il fuoco bruci, se tocchi Dio è la possibilità di Dio quindi è proprio la fede che ci dà ogni possibilità e il vero male è questa mancanza di fiducia e senza fiducia non si vive anche l'autostima che è la fiducia fondamentale in ciò che siamo e soprattutto la fiducia nell'altro e vediamo adesso il seguito
0: Mm che è capitato qualcosa versetto 28 da Da 28 a 30 e Pietro cominciò a dirgli ecco noi abbiamo lasciato tutto e abbiamo seguito te Gesù disse amen vi dico non c'è nessuno che ha lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi a causa di me e a causa del Vangelo che non riceva il centuplo adesso in questo tempo in case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi insieme con persecuzioni e nel secolo che sta per venire vita eterna ecco allora Pietro qui
1: si sorprende ma noi questo è già capitato dice abbiamo già lasciato tutto eh, lo dice con sorpresa quasi, no? la prima volta che si accorge dopo dieci capitoli. Poi non è vero che ha lasciato tutto. Si portava dietro sempre i litigi su chi era il primo, poi si portava dietro anche la sua barca. Risulta dal Vangelo, ma non importa. Tuttavia è stato conquistato insomma. E si accorge adesso che a noi è già stato possibile questo, ma non sa ancora a cosa apre ciò che è capitato e Gesù gli spiega ciò che capita e ancora non è capitato perché loro stanno litigando tra loro i discepoli immediatamente prima ciò cioè chi è il più grande ed è questa prospettiva nuova ed è la perfetta nascita che qui Gesù ci apre la pienezza di vita già su questa terra
0: e allora dice Gesù che eh, in tono solenne che appunto chi ha lasciato ed elenca le cose Caso, fratello, le relazioni fondamentali. Dice chi ha lasciato questo a causa di me e a causa dell'Evangelo riceve già il centuplo. Allora eh, Gesù ci dice una cosa: che le realtà che vengono lasciate non sono realtà negative. Le ricchezze non sono realtà negative. Come dire, le relazioni con le persone, le relazioni con le cose non sono negative. Ma il Signore ha visto ciò che ha creato e ha detto che era cosa buona. Come può essere negativo allora? Ci può essere negativo il mio legame con queste realtà.
1: Cioè il possederle, sì. Cioè sacrificare la vita a quelle, il farne gli idoli, invece che usarle come mediazione per vivere insieme,
0: qualcosa che costruisce già qui una vita fraterna, e di per sé sono sono cose buone, e lui dice il centuplo, già da adesso, cioè la chiamata di Gesù è la chiamata al centuplo, l'avevamo intravisto nella prima parte, la, la, la volta scorsa, Quella persona che va da Gesù cercando vita. Allora, se io cerco vita, vado da Gesù. Già questa è un'intuizione fondamentale. Ma poi cosa avviene? Che di fronte alla proposta di Gesù di entrare nella vita, la persona si ritrae. Come dire, l'atteggiamento proprio della paura, l'opposto della fiducia. L'essere prigioniero delle proprie ricchezze.
1: Vorrei aggiungere una cosa qui, come parla di fratelli ho presente la parabola di Luca de, di uno che dice Via mio fratello che divida con me l'eredità cosa vuol dire? che è morto il padre e il fratello gli ha fregato l'eredità quindi i beni del padre a cosa sono serviti? per far litigare i fratelli E allora Gesù dice a questo guardati dall'avidità e gli dice di uno che aveva tanti beni e li accumula sempre di più e poi sempre di più, e poi dice, godi, anima mia, sei pieno di ogni bene. E Dio gli dice, sto, questa notte morirai, e ciò che hai di chi sarà? Sarà dei figli che litigheranno appunto, per dividersi. Cioè, se i beni non li usiamo per comunicarli con gli altri, diventiamo schiavi, sacrifichiamo la nostra vita alle cose, priviamo gli altri, e ci dividiamo dai fratelli, invece i beni donati fanno comunione, come la prima comunità cristiana. I beni servono per vivere, per mediare le relazioni, non per fare la guerra. Noi facciamo la guerra è sempre pur la gente, cioè, è per il denaro sempre che si fa la guerra, ci si ammazza. E invece i beni sarebbero fatti per vivere da fratelli, per stabilire relazioni, non per dividersi tra i fratelli e avere sorelle e madre Sì tra l'altro la, la madre è quella che dà la vita e è proprio la povertà che ti genera la vita ti fa nascere se no la vita dipende dalle cose che hai non da ciò che sei e anche la madre è semplicemente le cose che ti dà anche il padre e aspetti che muoia per avere l'eredità semmai
0: mai. E quello che Gesù dice, come un invito quasi ad aprire gli occhi, quando dice che non riceva il centuplo adesso, Quindi non dice poi avrai, come abbandonati, abbi fiducia e poi vedi come ti va la vita. Come dire Gesù gioca carte scoperte, non dice fai così e poi chissà che cosa. No, no, se vivi così davvero vivi. Vivi una vita piena per te e una vita piena di significato anche per gli altri e dice insieme con persecuzioni vuol dire lì affronta i rischi di questa tua libertà perché il paradosso è questo se non entro in questo regno se non entro in questa vita io torno nelle mie schiavitù e il rischio che farò come il popolo di Israele che rimpiange le cipolle d'Egitto, che pensa che si stava bene quando si stava peggio la paura di affrontare la vita, la paura di assumersi i rischi delle scelte Beh, ma la paura non detta mai i comportamenti giusti e dice Gesù ci sono tutte queste due, le cose, tutte queste due cose il centro e quelle che lui chiama le persecuzioni ma la grande battaglia avviene dentro di noi come il quadro precedente ha messo in luce perché è il rischio che diventiamo schiavi delle nostre ricchezze ecco il problema è dov'è la nostra ricchezza sì.
1: perché mi chiami buono sono davvero la ricchezza e ho presente una bambina qui che era bambina adesso ha 30 anni che domandava alla mamma, ma cos'è la cosa, la, la ricchezza? E la mamma risponde, l'amicizia. La bambina ha detto, allora noi siamo molto ricchi. Ed è vero. Ed è vero, perché la ricchezza è realmente la fraternità che abbiamo stabilito. Sono le relazioni è l'affetto quella è la vera ricchezza, ma diventa poi anche vera ricchezza materiale alla fine perché diventa solidarietà, ma non interessano i beni, i beni servono per stare insieme, per essere condivisi, non per dividersi, e davvero nasce il mondo nuovo, il mondo nuovo dove i beni servono per vivere invece che per scannarci, per esempio, ma questo è per tutti. E l'esperienza anche che si fa anche girando il mondo tra i cristiani o anche come Gesuita è bello che trovo fratelli dappertutto, case dappertutto, sorelle dappertutto, padri e madri dappertutto, ma è vero, ma ognuno di noi se, se stabilisce relazioni in povertà non di potere, scopre che ha tanti fratelli, sorelle, madri, padri e tanti campi anche. E tante case ospita, perché siamo tutti ospiti gli uni degli altri nella vita se cioè, no, no non esistiamo ed è la vera ricchezza di Dio cioè la ricchezza dell'amore della vita è questa non è accumulare cose odiando gli altri e
0: se stessi sembra che appunto questa ricchezza della fraternità che venga messa bene in evidenza in questo, nel brano di oggi, nel brano della volta scorsa, anche da questo sguardo, come dire che questo è quello che conta, le, altre, le cose eccetera, o il modo di vivere, anche eh, le relazioni con le cose rischia un po' di dividerci, portare il primato su questo sguardo significa portare il primato sulla relazione, ciò che conta, questo a livello del rapporto di fede con il Signore ma a livello anche delle, delle, delle relazioni con le altre persone possiamo vedere l'ultimo versetto
1: Ah, poi uh-huh. e quanto dice abbiamo il centro che numera le case, i fratelli, uh-huh. sorelle madre, padre, figli e uh-huh. campi e il in tutte queste cose ma non nei padri il padre diventa uno solo siamo uh-huh. tutti figli di Dio ed è il regno di Dio Proprio, finalmente abbiamo tutti l'unico padre finalmente se, entriamo, nel regno. entriamo nel regno entriamo nella vita
0: e l'ultimo versetto molti primi saranno ultimi e gli ultimi primi ecco Gesù con queste parole eh, capovolge un po' il modo ordinario di pensare o di impostare la vita e ci aiuta a guarire dalla nostra cecità Eh, riguardo soprattutto al primo e all'ultimo si diceva prima della discussione tra i suoi discepoli su chi è il più grande, su chi è il primo, su chi conta di più è il rischio per noi di pensare che il primo sia chi ha di più Chi possiede di più? Dopo che Gesù ha detto che questo è ciò che rischia di non farci mai entrare nella vita, che non ci fa entrare nel regno e allora è come se ci offrisse un nuovo sguardo, in un certo senso se ci lasciamo guardare dallo sguardo di Gesù poi un po' più facilmente avremo questo stesso sguardo su noi, sugli altri, sulle cose ora la verità in un certo senso è accogliere lo sguardo del Signore su di noi per avere il suo stesso sguardo perché forse il rischio è che guardiamo in maniera diversa con un occhio diverso
1: e circa i primi e gli ultimi c'è davvero una cioè direi la sostanza del male del mondo è Ritenere valori quelli che non sono valori. Cioè il valore non è possedere cose, non è possedere persone, non è neanche possedere Dio. Che se possiedi cose ne sei posseduto, se possiedi persone le schiavigie sei schiavo tu, se possiedi Dio quello non è Dio. Quindi tutta la nostra Brama di possedere è esattamente ciò che ci porta alla morte, ciò che ci porta alla vita è il dono, la vita mi è donata, le relazioni sono un dono e se mi dono ho la relazione anch'io e l'amore che è relazione reciproca è umiltà, è servizio, è esattamente il contrario del dominare, del potere sull'altro e del possedere cose e le cose servono a servizio dell'uno e dell'altro. Quindi è esattamente il mondo di valori capovolti, spiega la storia di Sant'Ignazio e le vie
0: bandiere forse. Sì, sì, sì. Come dire appunto che quello del, delle ricchezze può essere il primo gradino in cui noi inciampiamo ricchezze, potere, la superbia e dice che il primo gradino per, per la libertà è la, è la povertà. Come dire, che questo è il modo con cui entriamo nella vita.
1: Diceva anche Solgiennizzi che quando vuoi tenere uno schiava, non togliergli tutto, sennò no diventa libero. Devi lasciargli qualcosa, anche quelli che sono i campi di concentramento. Se li togli tutto, diventa libero.
0: Sì. E siccome si citava prima quello che dicevamo prima di scendere qui, Silvana diceva che poi di fatto è la stessa situazione che si avrà anche nella morte, no? in cui ci si libera. E viene in mente quello che dice Giobbe: Nudo usci dal grembo di mia madre e nudo vi farò ritorno. Come dire, così veniamo alla vita e così entreremo nella vita piena. Senza chissà quali cose, ma noi. E in un certo senso questo ci darà anche la vera libertà, perché se verremo accolti, non verremo accolti per le nostre ricchezze, ma per quello che siamo. Possiamo avere sempre il dubbio che ci sia quasi dell'interesse dietro alcune cose, qui piena gratuità, piena gratuità, come una vita ricevuta e una vita donata io vorrei che si capisse la
1: bellezza di questo cento case, cento fratelli cento sorelle cento madri, un solo padre e cento campi cioè è veramente il mondo la vita condivisa che è il paradiso che fa la differenza con l'inferno Dove ognuno, se noi qui volessimo ognuno il nostro spazio ognuno si farebbe su un recinto attorno saremmo tutti in una cassa da morte, bellissimo e il mondo facciamo così invece è possibile vederci in faccia e starci dentro un po' di più cioè la vita è proprio togliere togliere ciò che ci chiude ed è bella questa prospettiva no? ed è la grande gioia in questa prospettiva allora sì, si capisce ci volta il
0: tempo ci fermiamo qui qualche momento per riprendere il brano e per condividere che abbiamo sentito dentro di noi
1: stavo anche una piccola finezza di, di Gesù nel finale quando dice non dice che tutti quelli che avranno lasciato avranno, tutti, si dice non c'è uno tra quelli che abbia lasciato, che c'è ciascuno proprio, neanche uno scappa a questo centro, non è tutti in massa, proprio. pensa al singolo, non ce n'è uno che avendo fatto questo, quindi chiunque perché la decisione è personale e e questo centuplo di vita che è già l'anticipo ed è già veramente l'anticipo della pienezza di vita perché sappiamo di essere passati dalla morte alla vita se viviamo nell'amore dei fratelli è ciò che si realizza già ora è l'unica vita vivibile voglio dire questo ed è la realizzazione di Levitico 25 quando si parla dell'anno giubilare No, dove viene risanato il mondo dalla radice, dove si riprende eh, l'uso dei beni ridistribuiti, in fondo, che servono per vivere e non per uccidersi, ed è già ora vita eterna, perché in fondo i beni materiali ci servono per la vita eterna, come spiega molto in largo, lungo in largo Luca, più avanti, e Marco accenna solo qui così, più sobrio. Luca sviluppa il tema. E, e dei beni in modo sistematico, è quasi il ritornello del suo Vangelo.
2: questo brano mi è piaciuto molto il gioco degli sguardi di Gesù quando guarda dentro fra un arco e mi ha fatto venire in mente. Provata che è lo sguardo del bambino verso sua madre. Ehm, non so perché, ma qui Gesù, il bambino guarda e si annea di fatto nello sguardo della madre ed è beato di questa cosa. No? E qui mi sembra che sia Gesù che fa questa cosa. Cioè non, eh, nato, cioè non è nato. Il bambino.
1: È lui, è Gesù il bambino. È Gesù,
2: mi sembra. no? E, e lo ama ed è questo incrocio di sguardo che nascere il sentimento tra le due persone insomma, no? cioè, e, e questo appunto mi piaceva molto questa, questa dimensione particolare così di, di questo amore e l'altra cosa è un brano che oh mamma mia cioè, muove davvero tante, tante considerazioni e di fare dire di questo cosa sono infusionate no? Ah, e, beni materiali che non sono condannati per sé no? ma solo quando ti rendono schiavi di fatto. E che non possono renderti schiavi, perché vengono eh, proprio delle barriere verso gli altri, no? per... e ancora dello sguardo mi è venuto in mente un'altra cosa, non molto carina, devo dire, su di me, che eh, quando qualcuno. Mh, chiede, allora se gli voglio dare qualcosa lo guardo, se non gliela voglio dare non lo guardo e quindi è vera questa cosa, eh? perché si evita di guardare, perché se poi guardi negli occhi una persona, la insomma, sei costretto a conoscerla e a, e a farti un po' carico
1: siccome Pietro e Giovanni guardavano un povero, l'altro spe- guardava la mano sperando di ricevere, loro lo dicono guarda noi, non la mano alzati e cammina. <ride> il miracolo è fatto dallo sguardo reciproco Se... Se per
2: favore un paio di parole di più sulla um lascia tutto lascia le case, la Israele, madri e le persecuzioni. Cioè, che...
1: Sì, e credo che ci siano due tipi di persecuzioni. La prima direi è un modo di dire, cioè c'è una lotta interiore per fare questo, le nostre resistenze. E poi c'è effettivamente anche questo mondo nuovo e trova quasi ostacolo all'esterno. C'è una che mi Sì, Penso sia questo perché tra l'altro le persecuzioni le hanno avute di fate, le avevano perché facevano così. Anche sai una cosa, una banalità, molte persecuzioni avvenivano. E non per motivi strani o che, supponi, in Corea i cristiani stavano insieme delle diverse classi sociali, ma questo non si può, li perseguitavano perché rompevano la struttura della società, che un modo di vivere così, rompe in radice la struttura della società che è fondata sul denaro, che ti dà potere, e ti dà e tu sei uomo e gli altri sono non uomini invece quello è non uomo che opprime gli uomini e allora si sente svalorizzato allora ti perseguita così in mano anche te si sente qualcuno ma le persecuzioni avvengono per questo perché vedono uno libero e Eh no infatti le persecuzioni sono tipiche nel Vangelo ma la persecuzione poi fa crescere in realtà perché è il persecutore che è debole, perde sempre. Poi il massimo della persecuzione è il martirio, però sì, e la vita la si perde comunque, no? si può perdere anche per, per un bacillo, per un incidente, per vecchiaia ecco invece il martire non perde la vita testimonia la vita fin dentro la morte quindi dà la vita e dà vita, genera quindi eh, una cosa vale non quanto rende ma quanto costa se costa la vita, vale la vita e ci deve essere qualcosa che vale la vita se no la vita vale niente e la vita vale solo la vita Scusate. Una mano. Sì,
2: io quando si legge di appunto eh, abbiamo tutto, abbiamo, abbiamo lasciato casa, fratelli, sorelle, madri, parli, eccetera, e quando si dice noi abbiamo lasciato tutto, e anche nel brano precedente si dice vedi eh, quello che hai da Ecco, ma dicevo, io mi sono sempre chiesto se questa non fosse una cosa che sia legata a qualche particolare vocazione, insomma, cioè tipo a ah, celibate, certo, ai frati, ai, ai, ai preti, perché se uno si vuole costruire una famiglia non è che può, appunto, eh, cioè deve, deve tenere anche delle cose, appunto, per la moglie, i figli, per... Allora, questa è una cosa che mi sarebbe... che mi venisse chiarita, ecco
1: ecco, è interessante noi abitiamo qui dal 78 che vorrebbe dire 34 anni con delle famiglie che vivono queste cose dove si lavora tutti ma è tutto condiviso e quel che avanza anche si dà via perché non si vive di accumulo ma si vive di solidarietà che rende molto di più è più sicura la solidarietà di ciò che hai perché ciò che hai non basta mai, la solidarietà ci è bruciata la casa, mica ci avevamo i soldi, la solidarietà ce l'ha messa in piedi di nuovo, interessante perché tutti sperimentano che ciò che vale non è avere delle cose ma avere relazioni, essere accoglienti, vivere una vita umana se investi nelle relazioni guarda manca nulla, se investi nelle cose invece sei come Arpagone insomma che tutti aspettano che crepi per avere l'eredità. Ma la solidarietà crea vita, è l'accumulo che crea miseria. e La povertà invece è una vera ricchezza in questo senso. Ci Sono anche degli studi interessanti sull'argomento. Che la povertà nel mondo, c'è cioè la miseria nel mondo, è creata proprio dall'accumulo dei beni, mentre invece la povertà in tutta la tradizione, che sarebbe stata poi la sobrietà, non c'era miseria i beni servivano per comunicare si viveva tutti bene con semplicità e manca nulla eh perché non... oggi non sappiamo come sprecare e la vita vale niente e la vita corre dietro a queste cose se no non vali cioè vali se entro sei mesi compri questo prodotto era uno spot che analizza Sigmund Bauman per mostrare la filosofia della nostra società vuol dire che entro sei mesi è già scaduto devi farlo presto e vale niente e quindi butti via la la vita e cerchi di consumare sempre di più e far sempre più breve lo spazio tra il mercato e il cassonetto in modo che sei qualcuno se fai questo, cioè sei nessuno È, è un inganno questa vita che divide anche le famiglie la società le nazioni quindi non è un'otopia è possibilissimo far solidarietà perché ci caschiamo tutti allora? perché ci caschiamo tutti dici. E non è per cattiveria è per fessaggine no, è l'inganno è l'inganno Perché i beni sono dei beni, allora pensi più ne ho e più sono ricco, serve come dire, non so, avere il naso, un naso è buona cosa, avere due narici è ottima cosa, allora mi metto tanti nasi in giro, sono solo un naso, è un mostro. Cioè i, i beni sono dei beni allora accumuliamoli e così sto meglio il naso è un bene mettiamone tanti e così no, basta un naso, basta due, due occhi, due orecchi cioè, la, quanta terra basta un uomo avete presente la novella di Tostoi no? che un ricco signore ha detto a uno schiavo al servo della gleba guarda, ti do tutta la terra che riesci a chiudere in un giorno di cammino e sarà tutta tua e l'altra, tua fa di corsa, cammina, allarga sempre di più il giro, allarga sempre di più il giro, allarga e arriva finalmente alla sera al tramonto, arriva, tac, arriva lì e muore sul posto sfinito un metro, un metro di terra quanto basta è la metafora della vita, si corre per averne tanta, per ammazzarsi Bisogna aprire gli occhi, cosa vuoi dalla vita. Ecco, c'è che diceva appunto è per frati e suore, no è per ognuno questo, poi ognuno avrà il suo modo, ma tutti noi viviamo di solidarietà, non di, di accumulo, non assommando gobbe al cammello. <ride> Le dice nel domenario da piccolo <ride> <coughs> E Sono come le jeep a due serbatoie, scusa, mica uno. E comunque è tutto possibile proprio nella relazione e nel cammino in questa relazione. Quindi ci sarà la guarigione del cieco dopo, per vedere lo sguardo, per vedere cosa siamo. Si riusciva a sentire di sopra lo stesso stasera?
2: Infatti, io penso che questa cosa anche nell'ottica no, delle relazioni, cioè non solo delle ricchezze, ma proprio questa cosa a volta arrivano sempre i messaggi: te la cavi da solo, solo se, se te la cavi tu, se... cioè, non devi fidarti di altri, solo di te stesso. E in realtà, lui invece, no, cioè il Vangelo in questo momento ci dà proprio un messaggio contrario, per cui alla fine poi se ti ritrovi solo perché ti sei fidato solo di te stesso. Alla fine non, non è niente di fatto, cioè, la vera ricchezza sta nelle relazioni e nel, nel coltivarle.
1: Il male radicale di fatti è nella Bibbia, prima del peccato originale, Genesi 2,17, Dio dice non buono che l'uomo sia solo cioè la solitudine è il non bene già prima di ogni male per questo allora c'è quell'operazione chirurgica che fa nascere la donna dall'uomo è un parto cioè. Restiamo con questo testo ci torniamo su prego mi
0: sì. sì, sì. sembra che queste
2: situazioni siano accettare l'altro, eh, cerchiamo la sofferenza che per la vicinanza, cioè che là, l'altro gli manchi qualcosa perché allora è eh, nel cino, dire, ne perché se ha tutto mm. non sente niente.
1: Non capisco, cerchiamo la sofferenza, io no. Sì, cioè, io cerco di star bene e ci riesco sì, Però
2: se l'altro, dire, se l'altro è una persona sensibile, eh, vogliamo vedere come dire che un po' come abbia un po' di sofferenza, sembra. Eh, cioè a me non è. ho notato osservato questo nel mio comportamento. Eh, se, se l'altro vedo che è sensibile.. Eh, So, uh-huh. è quello
1: che Gesù, cioè lo sguardo di Gesù. Non capisco, comunque è tutto vero, <ride> quel che è vero è tutto vero. <ride>
2: Devo dire che è perché, però, era della volta scorsa,
1: perché Gesù dice eh, eh, all'inizio eh, io sono, eh, perché mi, mi chiami buono? Sì, sì magari lo spiego dopo a parte perché è una cosa infinita quindi adesso è già ora di andare a nanna.
0: concludiamo pregando l'unico padre che ci fa tutti fratelli padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci nella tentazione, ma liberaci dal male. Hai
1: eh, detto una cosa prima, hai detto una cosa che allora rispondo a tutti. Perché chiede, adesso comprendiamo alla fine perché gli dice maestro buono all'inizio e Gesù gli dice perché mi chiami buono, solo Dio è buono. Tutto chiaro? Per lui il Dio erano i beni, non ha capito. E noi speriamo di capire.
0: Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Buonanotte.